0: NRK. 200 millioner døde griser i Kina. Blødd i La oss håpe at denne sykdommen ikke kommer hit. Dette er Ekko samfunnsbåden. Jeg heter Martin Jahr. Afrikansk svinepest heter det. Og her er hva du ikke skal gjøre. Kaste pølsesamwichen som du har kjøpt på ferie i Europa i søpplekasser her hjemme. Og ser du trailersjåfører med skilter fra et av de baltiske landene for eksempel, gjøre det på en rasteplass et sted i Østfold, altså der vi faktisk har ville griser i Norge, ja da kan du bare håpe at vilsvina ikke velter nettopp den grønne søpplekassa.
1: For alle de som kommer kjørende, kommer kjørende gjennom de tetteste vilsvinområdene vi har enda, ikke Östfall Østfold, spesielt Aremark og Buskerud, Hedmark. Så det er liksom de områdene vi har tettest med populasjonen av vilsvin, det er der også det kommer kjørende mest trafikk da, både turister og, og yrkeschaufferer.
0: Dette är en av de som vet mest, bekymrer sig mest over afrikansk svinepest. ett virus som sprer seg lett mellom ville og tamme griser, en sykdom som har vært langt unna, typ Asia, Afrika, men som herjer stygt i Baltikum og Romania nå.
2: Du får en spredning som, som går raskt over veldig store avstander, uten at man har muligheten til å kunne bruke vaksinering eller noen form for behandling. Så det eneste effektive tiltaket man har, det er att fjärna alla dyr ifrån i besättning. De djurarna, de må destrueras så sånn att ikke smitten kan på något sätt komma vidare ut i produkter og på gänstande och sånt som kan sprida då.
3: I en reportage fra Kina rapporterade den amerikanske fjärnsyns CNN om tomma grisebingar.
0: Empty pigpens in provinces across the
3: Ann hver gris i verden blir født i Kina Men de siste 13 månedene har over halvparten av dem Mer enn 200 millioner griser Død eller blitt avlivet så følge av den afrikanske svinepesten
2: Det blir dramatisk Og det går fra å være dramatiskt dramatisk Til, til å kunne gå på matsikkerhet løs altså Et lands mulighet til å føde sin befolkning da fordi at når store deler av svineproduksjon i enkelte områder går dukken så forsvinner en vesentlig proteinkilde.
3: Dette er Carl Andreas Grøntvedt, svinehelseansvarlig på Veterinærinstituttet. Det er neppe noen i Norge som vet mer om afrikansk svinepest enn han. Det er väldigt veldig dramatisk hvis du er gris,
2: Ja, det er veldig dramatisk. Altså for hver enkelt smittet gris er det dramatisk fordi at de blir kolossalt syke og de de dør. Altså, langt, langt de fleste av de grisene som får den smitten her, de dør. Og det er uh, uavhengig av om det er vilsvinn, altså europeisk vilsvinn, eller om det Tamsvin så er dødeligheten over 90 prosent.
3: Det er jo sikkert smertefullt da.
2: Det er helt sikkert veldig smertefullt. Så det er en sykdom som er ganske ubarmhjertig i sitt forløp. Det som skjer er at du har en inkubasjonstid der gris, der viruset på måte, begynner å, å dele seg og replikere og går in i cellene. Bruker cellene til å til å lage mer virus men det går ganske fort og så får du karskade og så får du blødning det de dør av i på akutte afrikansk kvinnepest det er at de får blødninger i veldig mange organ så blodet blir ikke holdt innenfor karsystemet, det lekker ut og det dør de av så de blør rett og slett hjelpe
3: Indre blødning.
2: Ja, og det tar, kan ta opp det i uh, ukes tid, kanskje, etter vi har gått uh, smitten.
3: Dette er den mest alvorlige dyreepidemien vi har opplevd i moderne tid, men mener Grøntvedt. Og det skal han straks få begrunnet. For hva er det med dette viruset som gjør at det sprer seg over kontinentet på no time, og tar livet av millioner av griser? Og alt vi har å stille opp med er å avlive dyrene og destruere kadaverne. Jeg er nysgjerrig på vad som gjøres for at de er opp for denne dyrekatastrofen, og hvor stor faren er for den de så komma til Norge. Jeg ser du har en blå gris på veggen. Den var veldig
2: fin. Ja, den er flott. Jeg er jo svinnehelsansvarlig, så det er jo mitt privilegium å bare få jobbe med gris- og svinerelaterte spørsmål. Ja, så er du er Ja, veldig. Du ja. ja. Jeg är glad i i grisen som art og som husdjur og på allmänt, så det jo, jeg har jag brukt brukt i en stor del av det yrkesaktiva livet mitt efter att jag blev på och jobba med gris da.
3: Det finns ingen vaccin og ingen kur mot afrikansk svinepest. Och viruset som orsakar sjukdomen är utrolig. Jag nästan
2: det er veldig stabilt. Så når du får en smitte til et mottagelig gris, det er bare tamsvinn og vilsvinn som er mottaglig. Det kan ikke smitte til mennesker, det smitter heller ikke til andre dyr. Det
3: er den eneste gode nyheten her,
2: kanskje? Ja, det er, denne, det er i hvert fall en veldig god nyhet. Men for grisen så, som er mottaglig, så når de blir smittet, får de enorme virusmengder, rundt omkring i nesten hele kroppen. Og hvis de dyrene da enten avgår ved døden og blir liggende en plass, eller de blir slakta og produktene går ut på markedet, så har du store viruskonsentrasjoner i det vevet.
3: Og så leste jeg at dette viruset kan det overleve nedfrysing i blod og organer i
2: opp til tusen dager
3: ja. hvordan kan et virus overleve og bli frysende?
2: Nei, det er på grunn av at det er strukturen på viruset er sånn det tåler det helt fint det på en går langt utover holdbarheten av kjøttvaren Men da, hvis du har produkter eller deler av infiserte dyr som ikke blir varmebarnet på en skikkelig måte hvis det produktet kommer i kontakt med andre mottagelige dyr enten tamsvinn eller vilsvinn og de tar det opp så spiser så kan de bli smittet av det i kjempelang tid etter, etter at dyret som ga opp av til varen var infusert.
3: Viruset overlever altså nesten tre år i en dyp fryser. Og som spekerskinke eller bacon i saltet, røkt eller tørket kjøtt overlever viruset i 300 dagar. Grunnen til at det er så levedyktig er at dette er det biologene kaller et kappe-virus.
2: Sånn ser det ut da. Det er et sånn sekskantet stort DNA-virus, og så har du en membran, en ytre membran, som det får gjennom at det går ut gjennom selveveggene, så tar det med seg en sånn membran. Den membran fører til at viruset opprettholder den stabiliteten i biologisk materiale. Det gjør på en måte beskytte viruset. Som navnerøper
3: har det afrikanske svinepestviruset sitt opphav i Afrika. I Afrika, sør for Sahara, er vilde vortesvin og busksvin bærere av viruset. De blir ikke selv syke, men de overfører smitten til tamsvin. Og viruset holdt seg i Afrika, i sin naturlige nisje om du vil, i alle år, inntil en dag på 1950-tallet.
2: Første tilfellet hvor man hadde en en påvisning av afrikansk vindpest utenfor Afrika, det var i 1958 i Portugal. Og da var det skyldeforing at du rett og slett bruker matavfall til å fôre griser. Og det, det viruset stammer vel fra Angola, tror jeg. Restet av sånn etter internasjonal flytrafikk, det blir fôret til griserne. Restet ut, av hva? Av menneskematt.
3: mat.
2: Ja. ja, det er maten som vi spiser på når vi er ute og flyr, da. Og det er jo ikke noe farlig for folk, men det er veldig farlig for grisen, da, hvis den maten som har vært servert på et fly og har blitt til overest. Det blir gitt til grisen og ikke varmbannet. Så medførte det at du fikk smitte til og sykdom hos de grisene.
3: I moderne svindeproduksjon i vestlige land så forer man ikke lenger gris med matavfall. Men det gjorde man før i tiden. Selvfølgelig gjorde man det. Då jeg vokste opp i Bergen på 1950- og 60-tallet så hadde vi et eget grisematsban, så bonden kom og tømte en gang i uken. Og sånn var det nok i alle land i Europa. Og etter hvert, så, vi, så begynner vi å reise mer og over større avstander, ja, da øker faren for at vi mennesker bringer smitten med oss fra Afrika. Det skjer igjen på 1960-tallet. Infisert svinekjøtt havner igjen som grisematt i Portugal og også i Spania. Og viruset dukker opp i flere land i Sør-Europa og Benelux-landene de neste ti årene. Og hver gang så klarer man etter hvert å få kontroll med sykdommen. Men så, i 2007, skjer det noe som skal totalt. En svinebesetning i en havneby i Georgia i Kaukasus blir plutselig smittet. Biologene sporer dette viruset til Øst-Afrika. Og nå sprer afrikansk svinepasset seg for alvor. På veterinärinstitutet har Karl-Andreas Grøntvedt klikket opp nettsiden til Verdens dyrehelseorganisasjon, som har laget en animasjon som viser hvordan viruset har spredt seg måned for måned, år for år, fra Kaukasus til Europa.
2: Dette er fra 2007, hvor du hadde den første påvisningen i nærheten av havnebyen Pot i Georgia. Blå prikker er vilsvinn og røde flekker er tamsvinn. Så da i løpet av 2007-2008 så har man en lokal spredning i køkassus. Men relativt fort etter det, 2009-2010, så ser man også at man får hopp. Altså at man får påvisninger av smittestoffet langt unna tidligere tilfellene.
3: Ja, nordover i Russland. Ja. Oi, ja. Og nå kommer det til utenfor Moskva, og nå har vi kommet til 2011. I 2013 begynner dette å på seg.
2: Ja, altså tidlig 2014 så får man de første påvisningen i Baltikum och Polen. Og da er det både på tamsvinn, men også særlig på, på vilsvinn, så blir det raskt veldig mange eh, tilfeller og en utbredelse av smittestoffet i større, eller hoveddelene av de baltiske. For Estland uh, ser
3: jo veldig ut da. Ja. det jo helt
2: tett i tett. det jo tett og at det har vært også hele Latvia og Litauen og i, Polen. Og i Polen. Men det, det som er da, det påfallet er jo
3: at hele Russland, men særlig hele Sør-Russland, er voldsomt. Altså. Det er jo spredt overalt.
2: Det er en stor utbredelse.
3: Og i Køkassus. Mm. Ja.
2: Og der er vi i... Romania.
3: I Romania,
2: det er det også veldig dramatisk. Ja, så Romania fikk i løpet av 2018 så hadde de over tusen utbrudd i tannsvinnbesetninger, så altså, i tillegg så kommer det da funnet de har på, på vilsvinn. Det, det lengste vestlige tilfellet i Europa nå, det er jo fortsatt Belgia, på grensområdet mellom Frankrike og Luxemburg. Mm. Og der har det vært over 850 påvisninger på vilsvinn, men det har bare vært på vilsvinn, og det har vært ifra det området, men det er jo noe sånn som 800-850 kilometer fra tidligere tilfellet. Mm. Og alt det her, absolut alle de flekkene vi ser her, det har sitt utspring i den introduksjonen
3: i Georgia, ja. I, Georgia
2: ja. i, i 2000 år.
3: Og grisene kan bli smittet ikke bare vi å spise matavfall fra mennesker. Dette viruset kan sette seg på nesten alt vi mennesker drar med oss rundt i verden.
2: Hvis klær eller støvla eller hva som helst som har smitte med det viruset, kommer i kontakt med gris eller, eller vildsvin, så kan du få en smitteoverføring, og da får du de her kjempehoppene.
3: Litt senere i denne rapportasjen ska vi høre hvor stor risikoen er for at afrikansk svinepest hopper til oss i Skandinavia også. Men først må vi til Kina. Supermakten blant svineprodusenter. Det er en av to av verdens griser følels. Asia har vært forskånet for afrikansk svinepest. Men i august 2018 skal det forandre sig. For då gjør viruset et nytt kjempehopp. Smitten kommer til Kina. Og hvis du synes viruset spretter seg fort i Europa, så er det ingenting mot hva som skjer nå. På 14 måneder er alle provinsene i Kina rammet. Om mer enn halvparten av alle griser i landet er gått toppt, skal vi tro analytikerne i den internasjonale jordbruksbanken Rabobank. Da snakker vi om rundt 230 millioner griser, så enten har død av pesten, eller blitt avlivet for hindre mer spredning.
0: Social media viser at piggkarkassene blir dømt i landet, og videoen uttatt av CNN viser at det blir større skjønner av
3: CNN viser en urovekkende video av griser som blir jaget ned i grøfter og begravet levende.
0: Stevens, CNN,
3: og afrikansk svinepest fortsetter å spre seg i Asia. I 2019 har epidemien også rammet viden om hardt, og den er kommet til Mongolia, Kambodsja, Laos, Filippinerne, Korea og Myanmar. På verdensbasis har en av fire griser strøket med i premien, sier Christina McCracken i Rabobank Research på telefon fra
0: Kalifornien.
3: Kinesiske myndigheter oppgir at 41 prosent av landets svinebesetning har gått tapt i premien. Men markedsanalytikerne i Rabobank tar høyde for at langt fra alle tilfeller blir rapportert til Beijing. O de anslå at hele 55 procent av Kinas svindebessättning är gått toppt. O så fölgelige må den vanigekin av betale for den dyre katastrofen. på påsvinesjtt är gått upp med 70 procent på landsbasis. I nogon regioner 200 procent se med Kracken. O Prisen ventes og stigge mer for myndiene måte få kontroll med epidemier och har startat de enorma taperna.
2: So it's quite
3: pronounced and my weight to move a bit myndigheter djure katastrofen. Och vilka förutsättningar har de for att få kontroll med den epidemien? Ett turen till universitetet i Oslo og spør kinaforskeren Harald Bäckman.
4: Jo, det är väldigt goda förutsättningar. Det är en centralstyrt, toppstyrd stat som har kommandolinjer nedover. Problemet er at det finns mye sånn underlyring eller vegring når det gjelder å rapportere, for dette er jo lokalt problem som lokale byråkrater vill måtte løse, så da er det også lett å prøve å ikke si om det. Men det er jo kanskje i ferd med å gjøre denne krisen verre, for det har jo spredt til hele landet.
3: Men hvorfor er det motstand lokalt mot å innrapporterer syke
4: dyr. Det er trøbbel for Øbetsmenn. Altså, da, da må de gjøre noe med det. Det er best å ikke, ikke si noe. Det er klassisk det. De vil ikke ha mer arbeid. Nei, de vil ikke ha mer ansvar. det vil heller skyve det over på andre eller eller å fornekte at sånn har det alltid vært. I hvert fall så lenge folkeøplikken har eksistert så lenge du har hatt en stat som er ganske pågående som da krever rapportering, og da blir man ganske dyktig til å finne måter å, å, å gli unna det på. Som gjør at dette vil bli vanskelig for dem. Men det er ikke noe som kan løse seg på ett år, men dette vil de helt sikkert klare å løse.
3: Myndighetene har satt inn mange tiltak. De har subsidiert griseprodusenter med over 3 milliarder kroner. De importerer millioner av tonn med svinekjøtt fra Danmark og Spania spesielt. så levende griser for å bygge opp igjen bestanden. Og det har landsomfattende kampanjer for å hindre smittespredningen. Men det er ikke de store industrielle svinefarmene. Men alle småbønnene rundt om i landsbyene i Kina, som representerer den største smittetrussel.
4: Det er det store problemet, tror jeg, at såpass stor andel av svinepopulasjonen at den trusler rundt i landsbyer.
3: Ja, for de russler bokstavlig tant rundt i landsbyen. Ja,
4: ja, ja. På friland. Ja, ja, det gjør det. Spiser skylder. Det gjør
3: det. En grisebonde i Hubei, provinsen i Kina, forteller til en journalist fra Financial Times at myndighetene betalte han for å avlive grisene sine då epidemien brøt ut. Men da 60 svin til ble syke, i juni, då fikk han ingenting. Så han valt å selge syke dyr for å dekke inn tapene. Når en bonde da, mistenker at hans griser er smittet så slakter han alle sammen for å selge dem i tide sammen for penger for dem
4: Ja, ja klart det
3: men, men så er det jo faktisk sånn at hvis de er smittet så vil jo dette kjøttet gå videre i næringskjeden og så vil folk spise det, og så vil matavfall og restene som de gjent gir grisen
4: smitter. Ja, ja, det er en menneskelig <håh>
3: Ironisk nok er det grisens år i Kina i år. Og grisen symboliserer lykke og sunnhet
4: og virilitet. For eksempel, unge jenter skulle ikke spise griseknokler, for da var det et på at de var blitt gravide. Men samtidig, hvis man var gravid, så måtte man spise svineknokler, fordi det var godt både for mor og barn. I tillegg, så hvis man hadde svin, hvis man hadde råd til ha svin, så var det et symbol på velstand. Til og med du kunne hette grist etternavn Fordi det ga et signal til gudene At det var ikke noe trussel Og det var heller ikke noe særlig appetitt Vekkende for dem Så det var en god måte liksom, Å skjerme barna dine Hvis du hette grist etternavn For? For å skjerme seg mot gudenes vrede
3: Om centralmyndigheten i Beijing Tenker på gudenes vrede om dagen Vites ikke Men en vet de den enorme dyrekatastrofen vil føre til stor svinekjøttmangel i Kina i uoverskuelig fremtid. Svinekjøtt utgjør 70 prosent av kinesernes kjøttforbruk. Og Kina støvsuger nå Europa for å importere svin derfra. Men all verdens import kan ikke oppveie tape av flere hundre millioner svin på et år. Og i januar er det kinesisk nyttår.
4: Jeg tror en viktig grund til at kinesiske myndigheter er på tå og hev nå, det er at uh, det er ikke så mange måneder til kineske nyttår. Og det er liksom minst like viktig som gjorde det hos oss. Og da må man ha svinekjøtt, fordi der lager man såkalt uh, kineske ravioler eller sånn uh, kina har man begynt å kalle det noen Dumplings. også. Dumplings, ja. Og det, er, det skal være svinekjøtt, og det skal være den fina korn, og det skal være krydder. Og dette må man bare ha til det kineske nyttåret, for det er så fylt av symboler, familiemessig, matmessig, slektsmessig, at hvis det mangler, så, så er det, blir det ikke jul, for å si det sånn. Så er, hvis man snakker om social uro, så er det faktisk en ganske alvorlig utfordring for kineske myndigheter. For det ville det var en nasjonal ulykke av dimensioner. Og et symbol på at staten ikke klarer å levere varene.
3: Likevel, selv om kineserne vil spise mindre svinekjøtt i tiden så kommer, er det ingen grund til å frykte hungersnød i Kina. Men den faren er høyst reell i nabolandet Nordkorea. Det er oppdaget smittede i grensområdet mellom Nord- og Sør-Korea, og i Sør har sendt både sivile jegere og militære skarpskyttere til buffersonen, og også satt inn varmesøkende droner i vildsvinjakten. Lederen av etterretningskomiteen i parlamentet i Sør-Korea sier til Hongkong-avisen South China Morning Post at den afrikanske svinepesten har spredt seg over nesten hele nord -Korea. Hvis det stemmer, vil det måtte få dramatiske følger for matforsyningen i ett land som fra før har stor matmangel, og der svinekjøtt utgjør 80 prosent av proteininntaket. I denne rapportasjen har du hørt at afrikansk svinepest har spredt seg til både vilsvin og tamsvin i Kaukasus og Russland, Baltikum, Polen og Romania, og det siste året til en rekke land i Øst- og Sør-Øst-Asia. Men hva så med oss? Dette er lyden av en lykkelig gris i Skandinavia, som har vært forskånet for afrikansk svinepest så langt. Og i håp om at vi fortsatt skal være det, har den største svineprodusenten i Norden, Danmark, bygget ut sum i langt vilsvinjere langs grensen til Tyskland. Det samme gjør for øvrig Frankrike langs grensen til Belgia, der vilsvinbestanden er smittet. Når vilsvin smitter vilsvin, er det friske dyr så kommer i kontakt med smittede dyr, eller roter i jorden der det finns kadaverer. Da sprer viruset seg med en fart på 10, kanskje 20 kilometer i året. Men den langt største smittefaren er det vi mennesker som utgjør. Der er ekspertene klinkende klar. For når vi tar med oss smitten, kan den, som vi har hørt, hoppe tusenvis av mil fra en dag til den nästa. Det uroer Ole Hermann Tronerud, som er seniorrådgiver i Mattilsynet. Vi kan jo ikke være trygge, selv om det ikke er
1: afrikansk vinnepest i Sverige. Så ser vi jo det i Europa, og blant annet det utbruddet som kom i Belgia. Så dukker jo det opp ca. Ja, 90 mil fra det forrige kjente tilfellet. Da er det menneskers forflytning av enten produkter, kanske levende dyr, eller at man har vært ute, altså jegere som har vært ute og tatt med seg utstyr og støvler hjemme og sånt, som har vært i et område hvor det er smitte. Så det kan jo vi oppleve i Norge også. som kommer og kjører inn, har med seg matpakke hjemme dyr så videre. For med disse her bakhårsbesetningene, som er smittet av afrikansk vindpest, det er jo ikke farlig for, for mennesker. Så, og det produseres mye sånn lokale spekepølser, og så videre, som er enkle å ta med seg når man reiser, så den store risikoen vi er kanskje mest redd for, er sånne rasteplasser hvor folk kaster fra seg materester og så videre, fra de områdene hvor det er afrikansk svinepest i Europa. Mm. Da vil du kunne få sånne hopp i smitte.
3: Ja, så hvis, la oss si det helt konkret. Hvis det kommer en tre eller syvfere og kaster fra seg litt av høyelsen sin på mm. rasteplass, hvem er det skal plukke opp den da og få smitten
1: videre? Ja, det er jo vildsvin. Altså hvis det skjer i et område, altså for alle de som kommer kjørende, kommer kjørende gjennom de tetteste vildsvinområdene vi har enda, ikke sant? Østfold, spesielt Aremark og Buskerud, ja, Hedmark hopper delvis. Så det er liksom de områdene vi har tettest med populasjonen av vilsvin, det er der også det kommer kjørende mest trafikk, da. både turister og, og yrkesjafferer.
3: Tjekkia er det eneste landet som har klart å utryde smitten ved intensiv jakt og inngjæring, etter at afrikansk svinepest blev påvist hos vilsvin i Tjekkia i 2017. Men skulle norske vilsvin bli smittet, tror ikke Tronerud det blir lettere å gjenta den suksessen.
1: Det å skyte ut en bestand av vilsvin er veldig vanskelig. Så det er litt avhengig av hva slags miljø man har runt og i de områdene via har vilsvin, så er nok ikke det så lett egnet å få til. Det som har vært konklusjonen i EFSA, som eller EUs matesyn, det er at den beste forberedningen du kan gjøre er ikke å ha planverk og sånn og sånn, men å redusere vilsvinbestanden før du får afrikansk vinepest minst möjliga vildsvin på minst möjligt geografisk område.
3: Alltså ja, man prövar vara att skjuta så många
1: vildsvin som möjligt. Ja, eller alltså vi har färst på på minst möjligt område är ju på något sätt en en reduktion av den bestanden som är eh, men så vil vi har alltid ha läckage från Sverige så en total utrotning det vi värdes få nyttigt mål för att det vi aldrig kunne komma till noll antagligen så länge det är vildsvin i Sverige.
3: I Sverige var det ju fjär runt 115.000 000 vilsvin, mens vi i Norge hade runt 1000 i fjor ble det skutt 300 vilsvin her i landet, men vi må skyte mer enn dobbelt så mye som det, hvis målet er null i bestanden. Og for å få det til, kommer Mattilsynet og Miljødirektoratet med en handlingsplan denne måneden.
1: Og det vi ønsker er jo at vi får en mer aktiv utskytning, kanskje flere jegere som blir interessert i jakt, eller at de jegere som er, ved å få insentiver, er villige til å ta ut mer dyr.
3: Imens holder svinehelsaansvarlig Karl Andreas Grøntvedt på veterinærinstituttet Pusten.
2: Vi har sett noen overskrifter i Sverige der det har stått «Vi er kun et smørbrød unna afrikansk kvinnepest». Og det er riktig. At et feilplassert smørbrød med infisert salami eller tørket kjøtt fra et smittet svin eller vildsvin det kan være nok til at du får introduksjon til et nytt område og det kan være til Sverige eller Norge eller Finland eller Danmark eller hvor som helst og jo mer virus man har runt omkring og jo flere områder som er affisert med den sykdommen jo mer gris som blir syk og dør jo større sannsynlighet blir det for det
0: Du har hørt Ekko samfunnspodden. Reporter denne gangen har vært Anne Synnevåg. Jeg heter Martin Jær, produsent er Tuva Jordfall. Vi høres. NRK.